0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wine Maker Show dans lequel je suis parti à la rencontre de Francine Picard, des domaines Picard, en Bourgogne également. J'ai passé deux journées avec Francine à chassaigne montrachet On a fait un, un grand tour d'ailleurs, pas qu'à Chassagne-Montrachet, on est aussi allé en Mercuré. Elle m'a fait découvrir une grande partie euh, de la Bourgogne, ou en tout cas une petite partie de la Bourgogne, euh, en fait, par rapport à, à la taille que cette région peut avoir. Mais j'ai passé vraiment un excellent moment avec elle et je la remercie vraiment du temps qu'elle m'a accordé. Euh, je pense que cet épisode va vous plaire puisqu'on a parlé de nombreux sujets sur la vie de Francine sur la Bourgogne euh, sur le vin évidemment et sur plein d'autres choses si cet épisode vous plaît n'oubliez pas de le partager autour de vous mettez une note de 5 étoiles à ce podcast inscrivez de force certains de vos amis à la newsletter allez sur le site de 20 sur 20 sur 20-20.fr pour vous inscrire à la newsletter bref contactez-moi pour me dire que euh, ça vous plaît ou pas d'ailleurs mais j'espère que ça vous plaira sans plus de transition, je vous laisse dans cette interview avec Francine. Bonne écoute. Bonjour Francine. Bonjour Antoine. Merci beaucoup de m'accueillir ici. On est au château de Chassaigne-Montrachet euh, avec toi depuis hier soir. Je suis arrivé hier soir ici et c'est vraiment un plaisir d'être au milieu des vignes et de passer un peu de temps. En plus, je viens de me faire un tour spectaculaire de Mercurey euh, que je connais désormais comme ma poche. Euh, donc merci beaucoup pour tout ça. Euh, on va parler évidemment de plein de choses aujourd'hui, mais avant, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: donc Francine Picard bourguignonne d'origine, parents bourguignons, grands-parents bourguignons après je sais pas trop mais je pense qu'ils sont bourguignons aussi. Euh, voilà, je vais avoir 48 ans, je suis revenue en Bourgogne pour y travailler depuis l'âge enfin, depuis mes 30 ans à peu près. Et puis euh, et puis je suis en charge depuis cette année-là, depuis voilà, depuis une quinzaine d'années des domaines viticoles de la famille, voilà, sur la Bourgogne.
0: Ok, super, alors on va creuser un peu tout ça. Est-ce que tu peux déjà nous, nous raconter, donc, euh, ta famille possède des, des vignes ici en Bourgogne que toi t'as toujours connu euh, depuis tout petit. Comment c'était justement à cette époque-là Est-ce que tu jouais dans les vignes Est-ce que c'est, je sais pas, est -ce que, comment est-ce qu'on t'a initié un peu à, à tout ça
1: euh, alors on m'a initié, euh, non, on, enfin on ne m'a pas vraiment initié en fait, parce que okay. mon, mon, mes parents, mais mon père était un forçat du travail, donc euh, lui partait, euh, de, enfin il est toujours envie vie hein, d'ailleurs, mais euh, euh, partait très tôt le matin, rentrait très, très tard le soir, voyageait énormément, etc. Donc moi je m'étais... Et mis un principe euh, c'est que je jamais je n'habiterai en Bourgogne et jamais je ne travaillerai dans le vin donc euh, voilà. Donc et jamais je ne boirai de vin donc jusqu'à mes 18-19 ans, je n'ai pas bu une goutte de vin parce que par euh, par refus, moi bon, je pense qu'il y en a qui le font quand leur père est, est médecin, ils veulent pas toucher la médecine. Donc euh, donc j'ai pas vraiment été initiée au... enfin j'ai été initié mais d'une certaine manière dans le la quantité de travail et l'absence un peu euh, euh, paternelle donc, euh, donc voilà
0: et alors du coup t'as pas du tout bu une goutte de vin jusqu'au jusqu'à tes 18-19 ans mais c'était quoi la première occasion qu'est-ce qui a fait que t'as t'as bu le, le premier verre
1: alors je pense que pour vraiment les ennuyer mais bon ça après ils l'ont jamais su mais moi je suis partie faire une, non je suis partie <rire> faire une, une école de commerce mais et donc là on n'avait pas beaucoup de moyens hein, donc on, on allait acheter du, du vin de pêche ou enfin des trucs franchement immondes hein, pour faire nos soirées et après les soirées c'était autre chose et puis et comment je suis revenue je pense que en, en mûrissant un peu déjà euh, en étant moins dans le dans le rejet ou dans le refus et puis euh, et puis euh, et puis voilà après j'ai consommé un peu de, de vin au restaurant et j'ai trouvé ça sympa et je me souviens que la, la première fois que j'ai bu du 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 Mont Rachet, franchement ça m'a pas j'ai pas compris en fait le le prix de la bouteille par rapport à, à au ressenti de ce que je buvais donc je, je, je peux me mettre à la place parfois de, de certains consommateurs et, euh, et après voilà on grandit, on, a des, on, a, on habite, je suis revenue en Bourgogne au bout d'un moment donc euh, on, on côtoie des gens qui, euh, qui, qui boivent avec plaisir de, du vin et qui vous mettent aussi le, le plié dedans avec, euh, avec convivialité donc euh, voilà je suis rentrée dedans
0: donc qu'est-ce qui se passe entre tes 18 et tes 30 ans justement euh, donc euh, dans un moment où en fait c'est pas du tout lié euh, au vin, euh, on en a parlé un peu tout à l'heure mais donc euh, t'as fait une école commerce t'as allé bosser euh, chez Nike en l'occurrence est-ce euh, que quand même tu revenais parfois en Bourgogne euh, ou pas du tout justement parce que tu t'étais juré de, de mmh, pas trop revenir enfin de non, je, revenir mais je, pas, pas d'y travailler donc.
1: non je revenais pas vrai. vraiment pas souvent ouais. ni pendant mes études je suis pas beaucoup revenu et, euh, et quand je travaillais chez Nike déjà j'étais à Nantes et donc, euh, donc non, je revenais pas. Mais, euh, mais voilà, en fait, c'est c'est euh, assez amusant parce que euh, c'est une région, enfin une région, mais ça aurait pu être une autre région. Hein. Euh, que j'ai rejeté dans la tête pendant un moment et puis euh, et j'ai effectivement travaillé chez Nike donc là c'est un, un réel plaisir de, de 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 travailler dans le milieu du sport parce que j'en faisais beaucoup donc c'était assez naturel et euh, et dans une c'est pas une start-up hein, mais c'est euh, c'est une entreprise qui euh, qui a une une vision du, du monde du du, du commerce euh, de de l'approche marketing de l'approche de la communication de l'approche du sport parce que effectivement on parle sport du matin au soir donc euh, qui est assez étonnante donc c'est assez euh, c'est c'est super de, de participer à ça quand on sort d'école quoi euh, maintenant maintenant il y a une notion corporate que moi j'ai moins donc euh, donc c'est vrai que j'ai mis un terme à, à à cette à ce contrat mais quand je suis revenu donc j'ai j'ai été mariée une première fois à quelqu'un qui était de la région on se connaissait tout petit d'ailleurs parce qu'on était au, au collège ensemble euh, au collège en maternelle ensemble ah oui. et ouais et euh, nos parents se connaissaient vraiment et euh, et donc là à un moment euh, on avait un premier enfant et je lui ai dit mais écoute, moi ouais, il faut qu'on qu rencontre du monde. Donc en fait, j'ai commencé à, à apprécier cette région euh, par l'environnement le, social et par le fait de se de faire, de, de faire des connaissances, de sortir, de, de prendre du plaisir à autre chose. Donc ce pu plus en Bourgogne mais ailleurs. Hein. Euh, donc je pense qu'on apprécie une région euh, à partir du moment où on est bien avec euh, ses proches, on est bien avec euh, les gens un peu plus les, les, les amis et, et on a envie de partager des moments. Donc euh, ça fait apprécier un dieu. Donc, le produit derrière aussi. Mmh.
0: Ah, et c'est clair que, ouais, l'attachement à la région se fait aussi par les, les gens qu'on connaît qui sont sur place. Ouais. Enfin, je, je pense que je l'ai vécu aussi un peu de manière perso à, à Paris. Ou, ou, donc, mmh. enfin, euh, c'est clair. Euh, donc, tu rentres, tu rentres en Bourgogne euh, à ce moment-là. Tu venais de quitter Nike et donc tu t'es dit, on rentre en Bourgogne euh, parce que justement on a des connaissances sur place et on, mmh. on se pose un peu euh, là-bas. T'avais déjà l'idée de revenir travailler ici Enfin, de venir travailler ici ou
1: Alors, quand, quand je suis revenue, euh, je, non, je savais pas trop. Mais, euh, mais en regardant ce que j'avais fait et en regardant l'entreprise le, que mon père avait développée, je me suis dit que ce serait quand même peut-être dommage d'aller travailler ailleurs. Donc, euh, j'ai mis euh, ce que j'avais appris pendant trois ans au service, enfin, rémunéré, hein, mais de la, de la société. Euh, et puis, ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier et de rentrer dans, dans ce monde-là, en fait. Hein, mais tout simplement, quoi. Mmh. Pas, donc, non, je, je m'étais pas trop fait de plan sur la comète en me disant, je vais être ceci, je vais être cela. Mmh. Puis, je pense que, de toute façon, tout est question de compétences. Donc, à un moment, euh, faut en avancer. C'est pas parce qu'on a le nom de la famille qu'on doit prendre un poste ou qu'on est meilleur que les autres. C'est, est-ce euh, qu'on apporte quelque chose, quoi. Donc, j'espère apporter ma, ma contribution aujourd'hui et, et en ayant appris au fil des années et avec, euh, avec, enfin euh, enfin, jamais avec des certitudes d'ailleurs, mais avec des, des convictions. Et, euh, et une envie et, euh, et des objectifs que je me fixe et, euh, mais euh, je me serais jamais fixé ces objectifs alors c'était euh, fin des années euh, 90 en fait donc j'avais un peu moins de 30 ans mais je me serais jamais fixé ces objectifs parce que je ne connaissais même pas les contraintes mmh. du, du milieu euh, euh, rien donc euh, c'est donc un apprentissage euh, bah, qui, est assez, euh, qui, est, qui est assez génial parce qu'en fait au fil de l'eau voilà, on avance, on, on grandit Comment se passe justement
0: ton, ton arrivée, ce tout premier euh, job euh, ici Donc, euh, tu, tu vas voir euh, tes parents, tu, tu leur dis voilà, euh, j'aimerais bien bosser ici euh, pendant quelques temps, apporter un peu mon, mon savoir-faire, etc.
1: Non, j'en ai pas discuté avec mes parents. Ouais, j'en okay. ai discuté. Enfin, je, je suis revenu. Ça, ils le savaient ouais. forcément, mais euh, j'ai été tout de suite orienté vers le, le directeur général. Okay. Il y avait un directeur marketing oui, à l'époque, okay. donc j'ai échangé avec le directeur marketing pour voir quelles pouvaient être Et les, les possibilités. Le voilà, okay. effectivement. Donc euh, donc j'ai des d'échange direct avec mes parents en disant tu fais ci ou tu fais ah ça oui, okay. ou voilà donc euh, c'est presque plus simple hein, parce que là il y a pas de relation euh, familiale mm -hmm. dans ce sens-là c'est euh, c'est on a une mission euh, transmise par quelqu'un d'extérieur et, et c'est plus presque plus facile je pense de l'accepter dans un sens comme dans l'autre
0: ouais c'est clair ouais euh, ça ça simplifie des choses en tout cas ça, ça évite <rire> peut-être certains problèmes ouais, <rire> ça, ça, ça évite
1: clair. de les complexifier
0: <rire> <C 'est rire> Ok et donc là ce, ce, ce premier job ici dure pendant quoi
1: Alors c'est en gros de 99 sachant que j'ai eu ma, ma première fille aussi en 99 donc okay. j'étais enfin, j'étais absente de mois, mais euh, donc de, de mi-99 mmh. ou début 2000 à 2004 mmh. et, euh, et donc là j'étais dans on a d'autres activités que, que en Bourgogne donc j'étais plus au marketing euh, à l'époque c'était création d'étiquettes enfin tout, tout ce qui est lié au marketing mmh. pas que création d'étiquettes mais la gestion de, de marques. Donc, euh, donc j'ai fait ça jusqu'en 2004, et ensuite en 2004 avec mon frère, donc qui lui avait rejoint la, la société en 97, donc moi c'est 99. Euh, on a décidé de. De vraiment, euh, Mon père avait plusieurs activités, donc de séparer l'activité la, viticole du reste des activités, donc euh, de lui faire un, un petit nid, euh, son, son, son propre nid. Donc on, on a dissocié les, les structures en 2004 et donc j'ai pris la responsabilité de, de, du développement de cette structure qui est famille Picard à partir de 2004. Donc c'était la, la commercialisation, mais également toute l'approche euh, domaine viticole, sachant qu'avant je m'étais pas mis sur le sujet. Donc en gros entre 2004 et 2007, euh, n'ayant pas de connaissances sur ce sujet, ben bah, en fait j'ai moi j'ai ce que j'ai fait c'est qu'on avait un chef de culture à l'époque, donc euh, je lui posais des questions pour apprendre et puis euh, euh, c'est pas que j'ai pas confiance mais euh, je me dis que c'est toujours intéressant de, de challenger la parole de l'autre donc je suis j'ai commencé à prendre contact avec des, des vignerons divers et variés du coin euh, qui me semblaient assez précurseurs quand je faisais des des, des euh, j'allais à des réunions je trouvais que c'était intéressant et donc je leur posais les mêmes questions donc les réponses parfois pouvaient différer donc je retournais vers le chef de culture en disant mais pourquoi non, 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 non. donc c'est comme ça que j'ai aussi fait mon apprentissage en fait en, c'est pas en prêchant le, le le faux pour avoir le vrai mais en tout cas c'est voilà pour challenger les réponses et, et donc j'ai mûri et à partir de 2007 j'ai vraiment repris la, la gestion des, du, du vignoble euh, dans 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 la, dans la vision, l'approche qu'on pouvait avoir, l'orientation stratégique, et puis en termes de viticulture, en termes de, de, de plein de choses. Donc tout en apprentissant, en apprenant, pardon, en apprenant tous les jours. C'est un apprentissage du quotidien, mais c'est en échangeant avec plus de connaissances. Voilà. J'engrange des connaissances pour pouvoir échanger avec les gens.
0: Ouais, c'est sûrement la meilleure manière... Euh de gagner en compétence justement d'aller voir ces différentes personnes d'essayer de, de changer différents points de vue etc c'est aussi l'origine de ce podcast euh, donc euh, ouais, euh, j'espère bon, <rire> que les personnes qui nous écoutent euh, ouais. ont, le, ont cet objectif qui est rempli mais, euh, mais c'est clair que euh, ouais, tu as dû progresser sur sur cette partie là à une vitesse euh, incroyable
1: et puis on n'a jamais moi je vous parle du principe qu'on n'a jamais le savoir c'est à dire que c'est aussi on travaille en équipe c'est à l'écoute c'est euh, qu'on progresse euh, et on peut toujours progresser donc euh, donc c'est passionnant et c'est passionnant d'écouter l'autre là on a échangé c'est vrai, de, de, même de voir ce que tu fais pourquoi, comment, enfin à l'origine, et c'est ça qui fait qu'on se lève le matin et que le, la journée est intéressante, parce que si c'est que des travaux récurrents, euh, moi je m'ennuie, donc en fait euh, et je pense qu'on est nombreux à s'ennuyer, donc euh, de donner de la, de la saveur à, à toutes les, les idées qu'on peut avoir, à tous les travaux qu'on va faire les travaux du lendemain, à les anticiper anticiper à six mois, à un an, mais pourquoi comment, dans quel sens, bah effectivement c'est en échangeant, en regardant ce qui se fait à côté et même si on a tort parfois Enfin, parce que de toute façon, peut... évidemment qu'on se trompe on n'a pas la science infuse et... mais, euh, mais en tout cas l'objectif reste le même donc à partir du moment où il y a un objectif qui est fixé donc il faut qu'on soit raccord sur l'objectif même en famille, il a fallu qu'on soit raccord sur un objectif qui était euh, bah, peut-être environnemental, très environnemental etc. mais en, en voulant produire des, des très bons produits euh, en ancrés, terroir et tout, mais avec cette vision très environnementale donc, euh, donc ça c'est l'objectif, derrière il euh, y a plusieurs chemins qui mènent à cet objectif et, euh, et peut-être que bah au mois de mai cette année ou je sais pas l'année dernière on n'a peut-être pas pris le bon sur certaines vies on n'a peut-être pas pris la bonne orientation etc mais mais en tout cas voilà ben bah, on, on y retourne ouais. et on apprend et on se dit bah l'année suivante on fera mieux et on sera meilleur on sera plus percutant on réfléchira et, euh... donc oui c'est moi je trouve ça génial de d'apprendre comme ça en fait avec les gens avec les autres puis il y a une émulation euh, que tu retrouves aussi dans ton milieu mais c'est euh, une émulation c'est-à-dire que les gens ils se sentent grandis quand euh, ils, ils viennent au boulot, ils savent pourquoi ils travaillent. Ils, ils voient aussi les, les, euh, la progression du, du vignoble, la progression de ceci ou de cela, etc. Ils sont impliqués. Il y a, il y a du répondant. Il y a du euh, bah, eux aussi le matin, ils ont envie de venir et de se dire, bah, ok, bah, demain, qu'est-ce que je pourrais peut-être faire euh, ou comment je peux faire avancer pour euh, faire avancer le, le, le chemiblique. Donc euh, donc c'est c'est assez génial en fait.
0: Oui, c'est clair, euh, c'est le meilleur environnement de travail que tu puisses avoir justement quand, quand euh, chacun avance. Euh, donc tu, en 2004, tu prends la, la direction de, euh, de la partie 20 euh, à part entière. Quelles est euh, là où les premières décisions que tu prends Est-ce qu'il y a est-ce que c'est justement de continuer comme on faisait jusqu'à présent Est-ce que te, tu, tu donnes une orientation qui est complètement différente ou comment, tu, comment Alors tu en 2004,
1: je pose un peu les choses, alors ça c'était déjà en termes d'étiquette ou d'orientation, domaine par domaine, le fait d'avoir... Nous on est, sur, on est sur quatre domaines viticoles qu'on a conservés, c'est-à-dire que le nom des domaines on a décidé de les conserver, et ça c'est effectivement un choix que j'ai fait. Aussi, dès 2004, de conserver, par exemple, le nom du domaine Voiric, Château de Davenay, domaine Le Verbaro, euh, bref. Donc euh, donc ça, il y a une orientation ensuite marketing derrière, euh, qui est encore plus aboutie aujourd'hui, mais en tout cas, c'était c'était quand même le, la base. Et puis, euh, on apprend aussi à connaître les équipes, parce qu'avant, je les connaissais pas, j'étais au marketing, donc euh, surtout, on, on, on pose on pose ses bagages avec eux, et on prend le temps. Et, euh, et puis, au bout de quelques années, bah, c'est à partir de 2007, où là, à force de de, de voir les d'autres personnes j'ai effectivement introduit le, le bio euh, et ensuite à partir de 2009 la biodynamie et puis euh, et puis de de, de, de constituer donc ça on va dire que c'est la décision la plus impactante euh, en termes de viticulture euh, alors, y en a eu, y, 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 si j'avais à choisir, voilà, je dirais que c'est celle-ci. Et donc, c'est de donner les moyens aux gens pour pour y arriver. C'est euh, c'est de 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 faire des formations. C'est euh, c'est tout ce qui suit parce que c'est un joli mot de dire on est en bio ou en bio ou ok, mais derrière comment on fait, comment on l'applique, comment concrètement on a fait le tour des vignes ce matin, tu vois, tu donc, vois qu'aujourd'hui qu on, qu on produit énormément. plus de voilà, tu vois qu'on produit plus de feuilles que de raisin pour cette année, donc euh, ou d'herbe, enfin c'est mmh. on est en une végét... là on a une végétation qui est euh, qui est comme dans l'hémisphère euh, sud enfin, qui est tropical en fait donc euh, donc c'est comment est-ce que on gère tout ça donc c'est c'est effectivement avoir un niveau de connaissance qui permettent d'échanger avec le, le viticulteur ou le, le tâcheron ou le chef de culture enfin et et puis pouvoir les challenger donc c'était aussi c'est pas c'est pas des décisions radicales c'est du petit à petit quoi qui qui, qui fait qu'on donne des moyens à l'autre pour pour arriver toujours au même objectif
0: Clairement. Euh, donc là, du coup, euh, quasiment toutes les vignes sont passées en bio, en biodynamie, ou vont passer dans les, euh, dans les années qui viennent. Tout n'est pas encore, euh, si, c'est le cas, je sais pas du tout, en si, fait. Si, en
1: fait, ouais. sur les, alors c'est 140 ouais. hectares de vignes, puisque j'ai pas précisé, ouais. donc c'est 105 hectares sur la côte chalonnaise, ouais. donc, euh, principalement autour du village de Montagny et de Mercuré. Et puis, euh, 35 hectares sur la côte de Beaune. Donc euh, principalement Saint-Aubin, Chassagne-Montrachet, et puis on a un petit peu de Puligny et de Corton et de Beaune. Euh, donc toute la côte de Beaune est en biodynamie et euh, la côte chalonnaise est, euh, est très majoritairement en, en bio. Et en fait, j'ai euh, là j'ai entamé une grosse session d'arrachage sur des vignes qui étaient historiques. Historiques, m'avons-nous et, et, et qui étaient traité qui étaient en conventionnel, en, alors on pourrait dire HVE, HVE3, mais en tout cas moi c'est qui sont sur des aires d'appellation les, les plus basses en Bourgogne, donc côte au Bourguignon, Bourgogne Ligoté Donc celle ci on a besoin de, de les, on a guère le choix que de les arracher. Donc on est en cours et dans deux ans j'aurai fini ces arrachages. Donc voilà, là j'ai, par exemple sur 140 hectares en fait j'ai que 106 hectares cette année en production. Mmh. Donc ça veut dire et j'ai encore, je continue encore à arracher. Donc on est, oui, effectivement, biodynamie, bio, et on a quelques hectares, mais c'est très faible, euh, qui sont amenés à être arrachés, où là, on est encore en conventionnel. Mais euh, ça se compte sur les doigts de la main.
0: Tu as fait ce, ce changement, où tu as donné cette impulsion quand même plutôt tôt. Oui. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire Enfin Est-ce que c'était dans ta tête depuis longtemps, ou même dans les cartons ici, depuis longtemps, de, de faire la bascule enfin, ça,
1: ça non, c'est comme enfin en Parce fait c'était comme évidence, une évidence, ouais, ouais. Ouais, comme une évidence de discuter avec les gens et de me dire mais euh, et c'est pas toujours facile hein, mais c'est euh, euh, je reviens toujours à mon objectif mais moi je veux, je veux produire des très jolis vins, des très bons vins euh, mais éviter effectivement d'être euh, d'utiliser au maximum des produits chimiques ou des euh, euh, voilà après euh, je je suis pas anti produits chimiques et je je vais pas monter un lobby anti ceci ou cela etc chacun fait comme il veut chez lui et puis euh, voilà chacun chacun sa conscience et de d'avancer mais je me dis que dans dans déjà il y a des millénaires ils n'avaient pas de produits chimiques alors il y avait moins de de problématiques de, de de pollution de de l'air et de, de des pluies acides de choses enfin bon ça c'est sûr aussi mais euh, mais c'est comment faire le son travail euh, de, comme ça se faisait il y a très très longtemps finalement et euh, mais dans l'air du temps donc c'est ça en fait moi qui m'anime c'est de me dire OK on doit réussir euh, on doit réussir à le faire sans en ayant une production, parce que c'est, on n'est pas là pour se dire on, on est en bio en biodynamie et puis on, récol on récolte que dalle à la fin. C'est pas l'objectif. C'est bien d'en vivre. Et euh, donc c'est comment trouver, euh, euh, comment faire. Et, et ça c'est c'était une évidence pour moi. Alors quand j'ai une évidence dans la réflexion, c'est pas une évidence au quotidien. Hein. C'est c'est pas simple. Mais 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 j'aurais même tendance à dire que même cette année c'est pas, pas simple en conventionnel et qu'il n'y a rien qui est simple. Euh, et ça, c'est le métier. Euh, oui, de bah, façon, si,
0: on, si on veut faire du vent et que ce soit simple, euh, peut-être pas la meilleure idée.
1: C'est ça, exactement. Mais euh, donc, et, et c'est ça qui est passionnant, c'est comment réussir à échanger avec les uns et les autres, etc., pour trouver des techniques qui nous permettent de, de produire, mais euh, d'utiliser le moins de produits possible, de faire le moins de passages possible. Bon, et ça, c'est peut-être dans dans l'environnement de la viticulture française, on est, je pense, un monde parfois un peu sclérosé où on n'avance pas beaucoup, quoi, parce que on est. Euh, you <laughs> Euh, parce que on, on, on dit qu'on est voilà euh, euh, on, pas conventionnel mais euh, conventionnel et puis enfin oui, un peu conventionnel et euh, on dit voilà la tradition c'est si c'est cela mais quand on regarde la tradition euh, la tradition il y a 2000 ans c'était pas la tradition de maintenant, enfin ça veut rien dire la tradition en fait, euh, on doit avoir des valeurs, on doit avoir des convictions on veut on veut protéger un, un produit, une qualité et c'est comment faire en sorte de protéger ça avec les euh, les agressions euh, du quotidien et les agressions du quotidien elles sont de plus en plus forte. Euh, alors ce qui était sûrement effectivement pas le cas il y a y a mille ans. Mais euh, donc ça, ben, on se lève tous les matins et on dit ok la journée n'est pas simple, l'année elle n'est pas simple. Mais comment est-ce qu'on veut faire Peut-être qu'on n'y arrivera jamais. Mais en tout cas, si on se pose pas la question, de toute façon on est sûr de jamais y arriver. Donc euh, donc c'est ça qui m'anime. Donc c'est
0: <rire> c'est clair. Et euh... Oui, puis ça revient aussi. à Qu'est-ce que tu veux ensuite euh, bah, laisser une fois que, mmh. que tu seras plus là, ou une fois que ce sera plus à toi de gérer le, euh, les domaines, etc. Enfin, en fait, euh, si tu veux créer quelque chose, il faut.
1: Voilà, je prends souvent l'exemple. C'est moi, j'ai trois filles et c'est de dire, je sais pas ce qu'elles feront plus tard. Mmh. ou euh, Mon frère a deux enfants. Enfin, est-ce euh, qu'ils reprendront, est-ce qu'ils reprendront pas Je ne sais pas. Et c'est leur vie. Et d'ailleurs, elles, elles font et ils font bien ce qu'ils veulent. Euh, mais mais, euh, mais il y a une forme de propriété quelque part, même si on n'est pas actif dans, dans l'exploitation donc, euh, c'est de dire, bah, j'aimerais, moi, dans 40 ans, leur rendre un, un territoire qui soit, qui soit sain, qui soit joli, qui soit, euh, où on n'ait pas des trous et des, un dépérissement de vignobles euh, excessifs, euh, voire qu'il n'y en ait plus, quasiment plus, euh, qu'on ait des, 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 feuilles, on rentre dans la vigne vivante, enfin, qu'on a un sol qui soit aéré, on peut marcher dessus, on peut, on se fait plaisir, euh, voilà, euh, donc, euh, et on produit. Euh, voilà, il y a quand même ça au bout c'est qu'effectivement c'est une culture, donc on produit donc si moi dans 40 ans on peut leur rendre ça, ben, on aura réussi en tout cas euh, à notre niveau euh, euh, familial, donc euh, donc ça c'est, voilà ce qui fait que ça m'a ça donné envie d'avancer sur le sujet
0: tu T'en as parlé un peu, mais tu, tu viens souvent ici avec tes filles ou tu, tu les emmènes un peu euh, dans le vignoble
1: alors, elle, alors je les emmène pas avec moi, mais par contre là il y en a deux sur trois, il y en a une qui en qui étaient à l'étranger mais qui euh, qui ont travaillé pendant un mois et demi deux mois euh, en tant que saisonnier dans la saisonnière mais dans le, dans le vignoble donc euh, donc toujours pareil elles le font pas avec moi mais elles le font avec d'autres elles voient et franchement cette année c'était ce qu'il y avait de plus simple elles y étaient aussi l'année passée elles font un peu les vendanges elles font donc euh, donc il y a une une connexion euh, mais sans l'imposer, oui. sans euh, alors l'objectif premier, elle s'était dit c'est pour gagner un peu d'argent, montre. Et puis après, euh, elle voit le métier aussi. Euh, le métier est difficile parce que parce que tous les ouvriers viticoles qui sont qui sont dehors c'est c'est euh, c'est très dur. Hein, je veux dire, ils, euh, nous on se plaint quand il pleut ou quand il fait trop chaud eux se, peuvent se plaindre, mais en tout cas ils sont, ils n'ont pas le choix, ils peuvent pas rentrer à l'intérieur en disant on va aller dans un endroit climatisé ou alors on va aller à l'abri et puis parce qu'il pleut, non, il faut qu'ils soit dans la vigne. Donc euh, donc euh, c'est un métier euh, très difficile. Donc elles le voient aussi. Sur deux mois elles rentrent, elles sont fatiguées, les horaires canicule, il faut être à 5 heures du matin. Euh, elles finissent plutôt certes, mais elles passent leur après-midi à dormir. il hein, ouais. bon, y en a une qui fait un peu la, la fête après, mais et, euh, et puis euh, voilà. Donc c'est c'est une approche. Euh, de de ce monde-là qu'on qu a qu'on a fait comme ça
0: mmh. ouais c'est clair de toute façon je pense que c'est enfin tu peux pas forcer euh, quelqu'un où... mais enfin non, non je pense que j'en discute à chaque fois avec avec pas mal de monde mais si si toi on t'avait forcé euh, jamais de la vie tu serais revenu et et c'est pareil euh, avec tes enfants et ce sera pareil avec euh, leurs enfants et ainsi de suite euh, si tu forces quelqu'un tu peux jamais
1: bah, obtenir euh, ce qu'il y a de mieux quoi ouais, c'est à dire que c'est sous la contrainte on fait rarement de bonnes choses claro. donc euh, donc on peut on peut non puis en plus j'ai aucune enfin moi j'ai pas forcément la volonté qu'elles reviennent mm -hmm. ou je, je le seul souhait que j'ai pour elles ou pour les enfants c'est qu'ils c'est qu'ils c'est qu'ils soient heureuses dans leur vie donc euh, quelle que soit la façon okay, de l'être et ouais. une entreprise certes on peut dire c'est familial on, on l'a prolongé on est la troisième génération avec mon frère mais euh, on, on trouvera toujours des solutions. Et toujours pareil, une entreprise, elle est, euh, elle peut être, On a un peu plus large que les villes en Bourgogne, donc donc euh, on, on peut être propriétaire et, et être euh, et être impliqué en fait, parce que c'est une charge aussi que d'être propriétaire actionnaire, euh, une charge, une, une responsabilité et une chance. Mais derrière, ça veut pas dire qu'au quotidien, vous devez travailler ou elles doivent travailler. Euh, c'est l'outil de travail. Ça peut être complètement autre chose, mmh. mais être impliqué en tant qu'actionnaire. Donc, euh, donc voilà. C'est euh, mais de comprendre et quand on est actionnaire et non impliqué, de comprendre quels sont les tenants et les aboutissants. Bah, c'est aussi, euh, ouais, c'est aussi passionnant parce qu'autrement, on, on sort des des, des bêtises et euh, ouais. on possible conseil d'administration. Et puis on va dire, ça sert à rien. Ouais, quoi. Et on
0: prend pas les, les bonnes décisions et ouais. enfin et, et, et c'est on... pas bon. Ouais. Mmh. Clairement. Euh, est-ce que est-ce qu'on peut revenir justement sur euh, sur tes vins euh, en particulier Alors euh, tu as dit il y en a eu quand même pas mal, euh, mais est-ce que tu peux revenir peut-être sur les soit sur les grandes caractéristiques ou un peu sur les sur les grands euh, tenants aboutissants de, de ta gamme si on devait la découvrir là comme ça en, en quelques minutes
1: Alors alors déjà il y a quatre noms de domaines donc euh, si je pars de Montagny euh, le, le, les vignes de Montagny c'est sous le, le château d'Avené. Ensuite Mercurey on a deux domaines donc on a le domaine voiric qui fait qui est sur et un peu de Givry. On a le domaine le Verbaro qui est 100% sur Mercurey sur la vieille partie de Mercurey mon tour qu'on a fait ce matin avec des très jolis premiers crus et ensuite on a le domaine de la Côte de Beaune qui s'appelle au pied du Mont Chaud voilà qui veut dire au pied du Mont Raché, qui voulait dire au pied du Mont Rachaz à l'époque c'était en deux mots donc ça c'est le c'est le, le, le les domaines qui constituent l'enveloppe le, 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 famille Picard euh, donc 140 hectares 105 côtes cherenaise et 35 en côte de Beaune. ensuite les vins, donc on est majoritairement sur quatre euh, villages donc Montagny, Mercurey, Saint-Aubin, Chassagne euh, voilà euh, la proportion Pinot Noir et Chardonnay c'est 50-50 peu de choses près c'est euh, 51-49 euh, donc on est euh, sur la, la typicité de nos, nos, nos vins blancs euh, première chose on a dit qu'on travaillait en bio, en biodynamie. Enfin bon, ça, c'est un ancrage. L'objectif, c'est quand même d'aller ancrer les, les, les racines en profondeur dans le, la, enfin dans, dans le sol qui est dessous, quoi. C'est-à-dire que les racines ne sont pas en superficie, euh, au-dessus. Donc en juste au-dessus. Donc ça veut dire que on va aller récupérer euh, le, le raisin. Il va, il va quand même à un moment récupérer ce qui sort du, du sol et de, de dessous. Donc la notion de terroir, qui est très quand même présente en, en Bourgogne, hein. euh, c'est ce qu'on revendique. Donc euh, en dehors de cet aspect terroir qui est propre à chaque vin euh, qui est propre à, en Chassagne c'est Chassagne Puligny c'est Puligny Saint-Aubin aussi enfin, on a euh, donc sur nos vins blancs alors déjà sur l'approche euh, bon c'est tout récolté à la main ça c'est sûr mais on on sulfite pas à, à l'arrivée des des, des des vendanges donc ça nous laisse ça nous laisse une dégradation un peu naturelle de ce qui va arriver dans le pressoir et ensuite on, on va travailler sur des vins avec des élevages bois euh, qui vont être assez euh, assez fins et euh, donc on est quasiment 100 en en bois hein, sur l'élevage mais par contre avec très peu de fûts neuf. Quand je dis très peu, c'est c'est entre 10 et 20 suivant les années. Ce qui reste assez faible, ça. ça veut dire que on aura quand même normalement l'empreinte l'empreinte terroir dans le dans le vin plus que l'empreinte euh, au départ élevage. Euh, donc euh, donc avec euh, avec une, une, bonne, une fraîcheur, une, 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 généralement une acidité qu'on essaie de conserver. Alors, suivant les millésimes, là, les millésimes récents, c'est toujours pas, c'est pas toujours facile, hein, parce que a quand même des millésimes plutôt solaires. Euh, mais voilà, sur les vins blancs. Donc, c'est vraiment l'empreinte terroir avec beaucoup de fraîcheur, avec beaucoup et propre après à, à, leur, à chacun de leurs, leurs parcellaires. Sur les vins rouges, euh, on est, c'est un peu la même idée. Donc en récolte, on va. Euh, L'objectif, c'est nous, on a des, des, des vins rouges avec des tanins qui sont assez souples en fait, qui sont assez fondus, assez. Euh, on met un peu de dans l'entière mais pas pas sur tous les vins loin de là, et euh, ça dépend des millésimes. Et puis euh, 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 on va érafler souvent, donc on retire. Bon, je pense que les gens verront ce que ça, mais. Quand on mange un raisin, on, on mange le raisin, et il reste, il reste la rafle. Bon, voilà, c'est la même chose, mais c'est des machines qui le font. Donc, euh, on, on a ça, on va, on va les, les vinifier, les, euh, les élever, pareil, avec un très faible pourcentage de, enfin un faible pourcentage de, de neuf pour garder euh, ce croquant, cette fraîcheur et du fruit, beaucoup de fruits. On fait des macérations préférentielles à froid qui laissent, euh, qui gagnent, euh, qui font qu'on a du fruit rouge qui sort. Donc euh, c'est des vins qui sont de garde, hein, ça n'a pas forcément de rapport avec la garde, hein, mais euh, qui au premier abord ont vraiment ce côté euh, croquant, fruité, mmh. avec euh, avec avec pas mal sur la côte de Beaune, pour le coup on a pas mal de terre avec du calcaire, donc avec un côté très euh, très salin, très, euh, très sapide moi j'apprécie beaucoup, et dans les vins rouges et dans les vins blancs, parce que je trouve que ça relance la langue en fait quand on mange quelque chose enfin, c'est assez... Euh, sur le côté salin aussi en fin de bouche là, et, euh, et sur la côte chalonnais c'est un peu moins le cas, mais on sera plus sur un côté un peu terroir, un peu un de peu terre, mais bon côté de la terre en fait et... Euh, mais voilà un peu, je sais pas si ça décrit les vins, mais c'est un peu une typologie, donc peu de peu de fûts neufs, euh, on laisse le, le raisin parler dans le, dans le le dans la bouteille quoi
0: Entendu, mais en tout cas, ça, ça met l'eau à la bouche et j'espère que, que nos auditeurs voudront les, les découvrir. Euh, ils peuvent venir évidemment ici pour le faire. Oui,
1: alors euh, tous les vins de la famille sont... Euh, enfin non, une grande partie des vins de la famille sont vendus ici à HSMH dans la boutique euh, euh, du domaine, voilà.
0: Donc sur euh, sur la route et euh, sur votre route euh, en Bourgogne euh, en voiture à vélo euh, en péniche on a parlé un peu non de péniche, tard, mais, hein, mais, <rire> mais euh, voilà peu importe vous pouvez passer euh, en tout cas c'est très joli donc ça, ça vaut clairement le détour
1: oui puis il y a quatre euh, moi j'ai quatre personnes qui accueillent qui sont des euh, assez jeunes et qui ont vraiment le, le, le côté vin alors j'aurais tendance à dire que plus que des commerciaux c'est des euh, c'est des amateurs de vin ils connaissent il euh, y en a dans les parents sont vignerons enfin voilà du coin enfin. et donc ils font une vraiment une visite un parcours pour euh, pour apprendre à découvrir le Métier, notre métier en fait euh, plus qu'une dégustation qui va vous dire que le vin il y a de la violette, il y a de la framboise, tout ce que ça c'est d'expliquer aussi notre métier, notre parcours pourquoi on, pourquoi on, pourquoi on est là et ce qu'on fait et doivent normalement répondre aux questions qui sont posées et, pour que les gens repartent avec un petit bagage en fait euh, voilà contradictoire éventuellement est-ce qu'ils est qu vont aller voir plus loin ou pour, pour engranger de l'information toujours pareil
0: non, c'est clair. Euh, donc, euh, bah, le message est passé, si, si certains d'entre vous euh, veulent venir. Euh, Est-ce que... Euh, euh, alors, pa parmi cette gamme de vin dont, dont tu viens de parler, tu as aussi une, une petite parcelle de liberté euh, dont tu m'as parlé un peu tout à l'heure. Est-ce euh, que tu, tu veux revenir dessus, sur, sur des tests que tu es en train de faire ou des choses qui vont pas tarder à arriver
1: oui, alors en fait, sur euh, sur une partie du vignoble, donc euh, j'en ai parlé précédemment quoi, que je suis en train d'arracher, euh, parce que trop ancien, parce que travailler d'une certaine manière, c'est difficile de revenir en arrière. Enfin. Donc, euh, et c'est sûr, euh, en Bourgogne, on a ce qu'on appelle des aires d'appellation. Donc là, c'est des zones qui sont sur la plus petite aire d'appellation. Euh, donc, euh, sur ces zones-là, je ne pourrait faire que du Bourgogne grain ou du Coteau-Bourguignon, ou du Bourgogne-Éligoté, qui en soi peut être très bon, hein, c'est pas le... Et moi ça m'intéresse pas de faire ça, voilà, c'est très personnel, euh, ces appellations-là, de produire ces appellations-là. Et... Si, en discutant avec des vignerons, euh, bah peut-être dont je, je citerai le nom tout à l'heure, euh, sur ce qui se faisait il y a des centaines d'années, il y a plus de 150 ans, on n'était pas en monocépage en Bourgogne en fait, on, était un, on avait plusieurs cépages. Les monocépages ça date plutôt des années 20, des années 30. Donc euh, c'est de me dire sur ces petites appellations, c'est comment réussir à concilier l'évolution du temps, de la météorologie, du climat euh, de ces terres qu'on va reconstituer, là on va les passer en bio et en biodynamie, mais euh, comment faire en sorte d'obtenir sur ces, entre guillemets, petites vins ou petites zones, euh, des excellents euh, produits euh, pour les 20, 30, 40 années qui viennent. C'est un joli challenge. Hein, mais... et, euh, et quand on voit ce qui se faisait il y a plus de 50 ans, on était sur des, des, des assemblages de cépages, qui n'étaient pas que des cépages bourguignons aujourd'hui. Donc effectivement, on, on, on est en train de réfléchir à planter, donc majoritairement des, des cépages de bourrignon hein, donc euh, si c'est du blanc, du chardonnay de la ligotée, mais éventuellement d'introduire un, un ou deux autres cépages qui nous sembleront euh, intéressants dans l'assemblage qui pourront répondre au type de sol euh, qui pourront répondre euh, à la à l'orientation euh, de, de, de la vigne si elle est nord, si elle est ceci, l'altitude bref, euh, et pouvoir en faire des, euh, bah, des super bons produits et ça en fait, qui sortiront pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce qu'il y a quand même une réflexion qui doit être menée euh, euh, plus plus généralement dans la région, mais euh, de l'appellation, parce qu'en fait, j'aurais pas le choix. C'est-à-dire que aujourd'hui, d'assembler euh, du Bourgogne Chardonnay et du Bourgogne Aligoté, ça ne peut pas être un Bourgogne L'INAO... Euh, euh, menée par vignons quand même hein, mais euh, refuse ça donc donc et la demande n'a pas été faite donc ça veut dire que si moi j'estime j'ai une parcelle de Bourgogne plantée en Bourgogne Chardonnay et plantée en Bourgogne Éligoté et que l'assemblage des deux et donc on a fait un test l'année dernière sur mille bouteille mais euh, et, très percutant et très bon, je le ferai mais je ne pourrais pas appeler ça Bourgogne donc en fait j'ai décidé d'appeler ça les terres affranchies alors après, c'est les terres affranchies de plein de choses et de carcans de... et pour pouvoir avancer, pour pouvoir se pareil, toujours réfléchir En fait, se, se projeter dans, dans le futur et pas être euh, dans un schéma figé où, où on n'évolue pas parce que depuis euh, euh, depuis 1850 on n'a pas évolué, non euh, faut avancer, le, le, la nature avance, enfin le L'évolution, euh, enfin, s'avance beaucoup plus vite que ce qu'on euh, qu'on pouvait percevoir avant. quoi. Hein. On, on, euh, on est un peu dépassé en ce moment. Le dépérissement de la vigne, le, euh, les maladies, les, on le voit bien. On ne va pas récolter grand-chose cette année. Ça va être une année catastrophique, hein. enfin catastrophique. Il euh, y a des endroits qui vont récolter, mais c'est vrai que c'est pas une année simple. Hein. Euh, donc, euh, donc, on doit se projeter si on veut encore continuer notre métier dans, dans 20, 30, 40 ans. Donc, euh, donc voilà, on avance dans ce sens là, le type de clone, pourquoi, comment. Donc on va faire euh, sur la côte de Beaune, on a on doit planter l'année prochaine, donc on plante aussi en vigne haute, ce qu'on a le droit de faire sur ces appellations. Donc c'est des vignes qui sont plantées à 5000 pieds hectares et non pas 10 000 pieds hectares, euh, qui sont moins proches du sol, qui c'est le semi haut Donc ça veut dire qu'on peut passer plus facilement avec euh, avec des tracteurs un petit peu différents, plus légers. On, on peut ne pas, euh, on peut tondre, on n'est pas obligé de labourer, ce qui peut être intéressant avant avant gel de pas labourer aussi. Enfin, et, euh, et là on va on va les planter sous forme un peu de, de verger, c'est-à-dire qu'on on va utiliser différents clones, on va séparer nos parcelles de de, de verger en, encore en train d'étudier quels quel arbres et, euh, et de pouvoir aussi faire nos tests mais ça c'est sur quatre hectares quand même donc c'est pas négligeable euh, mais ça va être intéressant enfin voilà donc euh, donc on avance aussi on a plein de pistes de, piste de, de sujets de réflexion
0: Bon, ça, ça, veut, ça veut dire que ça vaudra le coup de faire un épisode 2 euh, dans bah, euh, dix ans euh, pour, <rire> pour voir à quoi ça ressemble. Euh, et les terres affranchies, justement, quand est-ce que ça euh, sera disponible euh,
1: Alors pas, les, ça, ça les, les premières, c'est euh, des tests sur les parcelles ouais. qu'on avait aujourd'hui où on fait des, des assemblages. et euh, Donc on va dire commercialement, euh, réellement, ce sera d'ici... Euh, d'ici 4 5 ans un peu plus un peu plus massivement parce qu'il faut le temps que la, la temps plante qu se pousse possible. soit plantée. Euh, maintenant les petits tests qu'on fait, j'aurai 1000 à 2000 bouteilles qui sont déjà disponibles. Après il faut que je, juste que je finisse mon, mon étiquette hein. mais euh, voilà que j'ai que j'ai dessiné, il faut que je la fasse faire. Donc euh, je pense qu'en fin d'année, je ferai des tests chez des copains euh, cavistes pour voir le, le ressenti. Ne serait-ce que le premier, c'est le bourguny ligoté chardonnay qui officiellement est euh, sera en terres affranchies et voir le le retour du
0: Carrément. Eh ben Carrément, rester branché, alerte <rire> des actualités, euh, des domaines picard si vous voulez, euh, euh, croiser ces vins chez des cavistes. Euh, justement, où est-ce qu'on trouve euh, tes vins Donc tu as une distribution, euh, c'est quoi un peu la répartition entre la, la France et l'étranger Comment ça s'organise Comment tu, tu commercialises euh, tout ça
1: ouais c'est à peu près euh, 65% à l'export aujourd'hui, ah, ouais. okay. euh... Bon, espérant que ça augmente pas, mais c'est quand même pas simple, euh, parce qu'il y a une évolution des tarifs et que l'évolution des tarifs est, est, est inéluctable, malheureusement, euh, mais euh, mais qu'elle est plus absorbable dans certains pays étrangers qu'en France. Mmh. Euh, juste titre, hein, mais c'est bon. Donc en tout cas, j'espère que ça va rester dans ces proportions-là. Et puis on, est, on, on nous trouve chez des cavistes, chez des restaurateurs aujourd'hui chez des, des plus gros euh, quelques caches euh, qui, qui revendent des produits et puis on doit aussi pousser sur cet aspect là pour être encore euh, plus diffusé donc là on est en train de, de recruter pour euh, pour aller euh, chercher un peu de la restauration et, et du caviste parce qu'il y a quand même 6 000 cavistes en France et donc il faut un peu de monde pour aller euh, ouais, clair. pour les brasser pour aller tout voir. ça. Ouais. Et puis pour les
0: convaincre aussi parce que c'est ouais. pas, pas le plus facile <rire> euh, mais on les adore donc, euh, <rire> <rire> bonjour à nos amis cavistes <rire> exactement il euh, y a un pays aussi de, alors la France évidemment, euh, donc t -t -t 35%, c'est considérable. Est-ce que euh, parmi l'étranger, il y a un pays euh, prédominant
1: il ben, y a un pré, oui, il y en a un, c'est les États-Unis. Oui. Pff, forcément. Tu es beaucoup allé. J'y suis beaucoup allé à une époque. Là, depuis, euh, depuis quelques temps, j'y vais moins, mais euh, oui, j'y vais assez régulièrement. Ouais. Et il euh, y a un pays dans lequel je vais plus, et que j'adore, c'est le Japon. Euh, alors depuis deux ans, je suis pas vraiment retournée, mais, euh, mais c'est. C'est un pays qui, en termes de culture, je trouve passionnant. Alors en termes de, de, de nourriture, là, là. C'est génial. Enfin, c'est extrêmement bon, c'est fin, c'est raffiné, c'est méticuleux. C'est voilà, c'est tout ce que j'aime. C'est le produit euh, travaillé dans son état brut et qui, euh, qui est mis en, en évidence dans une assiette. On a juste envie de, de savourer, de croquer. Bon, c'est quand même très raffiné parce qu'ils arrivent à trouver à, à travailler dans un mouchoir de poche avec des tout petits, euh, tout petits aliments qui vont bon, l'inverse de ce que je sais faire. Mais en tout cas, moi, je trouve ça, je trouve ça assez extraordinaire. Euh, D'ailleurs, il y a beaucoup quand même de chefs japonais en France. Hein, donc. Euh il y a bien une raison, et euh, bon il n'y a pas de matière grasse, ce qui est pas mal, parce que moi j'ai un problème de digestion avec ça, donc c'est vrai que j'ai du mal, à... donc, euh, donc je trouve ça top là, de, de travailler avec d'autres produits, et puis euh, et puis le, le rapport des japonais au vin, euh, et même le rapport des japonais à la vie tel que je, je, je le comprends, la première fois que je suis arrivée c'était en 2007, il hein, n'y a pas si longtemps que ça, mais je trouvais ça étonnant, en fait. Moi, le Japon, j'avais j'avais limite les, les, les samouraïs en tête, les petits villages. C'est pas du tout ce qu'on voit, quoi. Ça a été reconstruit, ça avait été bombardé pendant la guerre, donc... Euh donc ça a été reconstruit euh, et reconstruit d'une manière, euh, j'aurais tendance à dire, bah, très moche. C'est des, des bâtiments euh, qui peuvent résister entre guillemets au, au, euh, pas au bombardement, au, au tremblement sismes, de terre, ouais. au séisme et tout ça. Donc c'est des cubes en béton. Enfin c'est tout ce qu'on veut pas, quoi. Tout ce qu'on tout ce qu'on ce dont on n'a pas envie. Mais bon, donc moi 2007, bon un peu mitigé sur le retour. Et puis j'y suis retournée chaque année. Et là en fait, il y a, y a un tel côté immatériel chez eux qu'on voit pas parce que c'est vrai que ce qui transparaît presque en France c'est le côté euh, tout matériel où ils sont 5000 à passer sur le le, euh, le passage piéton de Shibuya ceci cela enfin bon c'est ce qu'on montre les il y a énormément de dessins animés qui viennent de chez eux enfin il y a beaucoup de productions mais en tout cas quand on, on quand on fait des wine dinners ou des, euh, des on a des échanges avec des japonais il y a un temps de de réflexion il y a un temps de pause où on ne parle pas où on est euh, on est calme on est serein on est voilà, on, et ce temps-là qu'on a du mal à, à, à avoir en France même, hein, ou alors quand on est tranquille chez soi, on peut peut-être éventuellement se poser et commencer à... C'est pas méditer, mais c'est... Voilà, hein, pff, on réfléchit. Et ben ça, là-bas, il y a ça. Et, et en fait, j'adore, parce que je, je, je suis pas sûre d'y vivre, hein mais ce côté immatériel relation euh, au, au produits, rela alors c'est des grands connaisseurs c'est des grands amateurs hein, ça c'est quand même pr primordial euh, bah c'est c'est relaxant c'est voilà moi je reviens du Japon je suis je suis relax je suis je me suis posée avec des gens qui apprécient le produit qui sont connaisseurs qui ont envie d'avancer qui ont envie d'en connaître plus mais euh, de manière d'ailleurs pas très snob donc c'est plutôt aussi sympa ça et euh, donc voilà moi c'est un pays de c'est un pays que j'apprécie énormément pour ça
0: oui, je suis encore jamais allé pour le coup euh, au Japon, euh, mais j'ai beaucoup envie d'y aller. Oui. ça fait partie de mes destinations euh, et j'ai envie d'y aller, euh, même potentiellement euh, un peu longtemps. Enfin, oui. euh, pas juste une semaine ou dix jours, euh, voilà, pour. Euh, euh faire le touriste et, mm. et découvrir le truc mais euh...
1: connaître des gens voilà, leur voilà. rentrer chez eux dans leur intimité pour Exactement. savoir comment ils, ils vivent passer
0: et... potentiellement deux trois mm. mois sur place euh, c'est euh, ça pour, euh, et rendre, puis
1: sortir des villes euh, parce qu'en fait il y a la ville effectivement qui est, euh, qui, qui est bouillonnante à la fois elle est bouillonnante et, et en fait moi je marche beaucoup parce que quand je, je rentre à l'hôtel généralement j'entre à pied et honnêtement c'est une ville très silencieuse c'est assez impressionnant on passe d'un quartier d'un petit environnement à un autre il n'y a personne mm. on ne se fait pas ennuyer rien Mais et je peux marcher une heure et demie pour rentrer et, et c'est pas un bruit mmh. euh, et euh, et quand vous sortez quand tu sors de, de Tokyo ou, ou de Kyoto ou, euh, tu, même c'est possible de d'obtenir un permis là-bas et de ce que j'ai fait enfin et tu conduis et est totalement possible de conduire au Japon euh, et en fait on est dans des zones de de de, de paisible où les gens travaillent euh, euh, dans leurs champs on arrive dans le petit village ils sont ils sont tous sourires enfin ils sont super agréables en fait alors c'est vrai qu'après il y a un problème de, de langue c'est-à-dire que si on parle pas japonais c'est pas simple donc généralement ils parlent pas anglais mais bon bref avec les mains on arrive à s'exprimer et, euh, et on trouve toujours quelqu'un qui, qui saura parler une langue ou l'autre et, et c'est vraiment un, vraiment un joli pays enfin avec beaucoup de culture beaucoup de euh, donc je le conseille. Bon, il
0: faut vraiment que je, je trouve un moyen <rire> d'y aller. Je prends des billets d'avion. Il ouais. <rire> euh... bon, faut attendre un peu là parce que c'est moyen en ce moment. Ouais, en ce moment c'est un peu dur. <rire> Déjà Partout, juste y mais... rentrer, je pense que ça, ça doit être un peu galère. Ouais, voilà, pour, pour les personnes qui nous écoutent dans le futur, on est le, le 27 juillet 2021, donc euh, on commence à sortir un peu du, du Covid. Tout le monde commence à être un peu vacciné. Il y a un variant là qui est en train d'arriver. Voilà, on sait pas trop où ça mène. Euh, bon, on verra bien. Euh, J'espère qu'on pourra à nouveau vraiment voyager librement euh, sous peu. Euh, sujet euh, euh, complètement différent euh, qu'on n'a pas trop abordé en plus euh, dans nos conversations euh, jusqu'à présent euh, mais t'es une, une femme dans le milieu du vin euh, jusque là j'ai pas, pas révolutionné <rire> le, <rire> le truc euh, mais est-ce que alors, je, je pense que c'est important pour toi euh, aussi cette, cette dimension ou en tout cas euh, la place des femmes dans le vin c'est sûrement une cause qui t'est chère euh, de ce que j'ai compris hier dans, dans mes échanges ici est-ce que tu peux nous en parler un peu comment tu vois les choses est-ce que ça a été dur au début ou, ou pas tant que ça
1: tu vois Alors, les la place de la femme dans le monde du vin, je ne sais pas si mes chers, c'est la place de la femme peut-être dans le monde Tout en coup. général. <rire> <Ça vous a rire> non, je ne suis pas féministe, <rire> mais euh, euh, mais de qui est effectivement une un rééquilibrage. Euh, quand euh, il doit y avoir rééquilibrage, hein, mm -hmm. c'est pas, euh, euh, je ne suis pas forcément pour les quotas ou parce que les quotas permettent d'obtenir quelque chose, mais on peut aussi avoir euh, des femmes qui sont à des postes et qui sont incompétentes. Donc euh, ça leur sera dit plus rapidement qu'un homme, mais euh, c'est peut-être la différence, mais. Euh, voilà, donc il y a vraiment une question de compétence. Mais euh, dans le monde du vin, j'ai pas, euh, franchement, je, je bon, peut-être que je suis passée outre de par ma vie privée, mais j'ai jamais re ressenti de de, de mal être parce que j'étais une femme, parce que ceci, parce que cela. Euh, je crois que je, je me, c'est pas que je me moque un peu de ce que pensent les autres, parce que. Euh, pour avancer, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était important. Mais par contre, sur ce qu'ils peuvent penser de qui je suis, comment je suis... Euh, 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 est-ce que j'ai pris 3 kilos, est-ce que j'en ai perdu 2 est-ce que j'ai les cheveux longs, les cheveux courts, je m'habille comme ci comme ça, euh, moi ça m'intéresse pas vraiment chez les autres donc euh, donc, je, 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 le regard de l'autre sur moi m'a sûrement pesé dans ma jeunesse en fait et je pense qu'à un moment j'ai totalement lâché prise sur ce sujet, il y a plein d'autres sujets où je lâche pas prise mais celui-là j'ai lâché prise et donc en fait ça m'indiffère donc, euh, donc je, je vais, euh, moi je m'engage dans des euh, sur d'orientation ou, ou dans des réunions je vais dire ce que je pense mais mais pas en tant que femme en mmh. tant que euh, que Francine Picard qui s'exprime de... et voilà mmh. et je pourrais peut-être être un homme et je dirais la même chose après la perception des gens oui il y, y, y a encore dans le monde euh, dans le monde viticole il y a encore plus de viticulteurs mais je crois qu'il y a quand même 30% de femmes hein, ce qui est pas négligeable hein, dans les chez les vignons euh, et puis euh, après il y a aussi comme dans tout métier les enfants, les, peut-être une charge une charge supplémentaire, euh, un peu ins réelle, insidieuse mmh. mais réelle, euh, qui fait que... Euh, et cette envie, finalement, aussi, de, de s'occuper, euh, peut-être plus qu'un un homme en général, je ne veux pas faire de généralité, mais euh, des enfants, c'est-à-dire qu'on ressent peut-être plus ce besoin euh, naturel, donc on, on va passer aussi un peu plus de temps là-dessus, donc ce qui fait qu'à un moment, euh, euh, on peut pas être partout au même moment, euh, peut-être un peu moins qu'un homme sur certains sujets, euh, et, et parfois on peut l'être, donc... Euh, euh, c'est moi j'aurais tendance à dire aux femmes impliquez-vous en fait parce que ça peut pas forcément venir de, de, du monde masculin qui va dire on va vous mettre un quota et vous allez vous devez être dans, dans telle et telle réunion parce qu'il nous faut une femme parce que oui, j'ai déjà fait des conseils d'administration euh, euh, j'en fais encore où je dois être on doit être deux femmes ou trois femmes sur 40 personnes. Mais est-ce que c'est aussi est-ce que c'est pas aussi un manque d'implication de la gente féminine qui euh, qui n'y va pas Alors pourquoi elles n'y vont pas Parce que peut-être qu'elles ont plein d'autres choses et elles se disent aussi euh, Souvent, euh, on ne sera pas écouté, on n'est pas percutante, mmh. on n'est pas ceci. On... Moi, la principale distinction finalement que je fais entre un homme et une femme dans sa façon d'appréhender le, le, le travail, c'est plus de partage, plus d'envie. De... Il y a un mode projet, il y a un mode objectif sur, un, sur quelque chose de précis pour une femme, mais c'est pas forcément le revendiquer en disant « c'est moi qui ai fait ça ». Voilà. C'est « qu'est-ce qui fait que je peux faire avancer euh, tel sujet ?» Je vois les hommes un peu différemment, euh, qui est, c'est moi qui fait, c'est moi là, le projet. Donc forcément dans une réunion, euh, si on n'est pas forcément entendu, si on n'est pas assez grande gueule ou on veut pas pousser plus loin, on, on sera toujours, euh, pas, sera pas très apprécié, pas, pas, pas super en fait d'aller dans ces réunions. Donc ça doit aussi en décourager certaines en fait mais euh, mais non aucun féminisme enfin euh, bougeons ensemble et on, on peut avoir une vision différente du, du travail de la façon d'appréhender et puis euh, mais euh, je pense il n'y a pas des vins pour moi il y a pas de vin féminin et pas de vin masculin euh, fait par les femmes par les hommes enfin euh, je vous dépend le caractère des uns et des autres. Alors franchement, surtout en plus, c'est souvent des travails en équipe. Hein, donc euh, c'est rare finalement qu'il n'y ait qu'une personne qui fasse tout de A à Z. Même chez les Vignons et même chez les Vignons connus. Ouais, clair. Euh, en tout cas, moi j'en connais pas. Donc euh, donc voilà, il y a toujours un partage. Même, on pourrait dire, même le, même le grand vigneron qui travaille tout seul, il y a peut-être un tractoriste qui est dans sa vigne. Et donc à un moment, il y a une notion de partage aussi, parce que si tracteuriste, il foire le travail euh, derrière. Euh, c'est compliqué. Donc euh, donc c'est un travail d'équipe. Donc je sais pas si ça répond à tes questions, mais je.
0: Il y avait pas de, il y avait pas de réponse <rire> attendue, donc euh, ben, euh, non, tout, mais... tout répond à la question. Mais euh, ouais, non, c'est clair. Euh, travail d'équipe, c'est une, une bonne, une, plutôt une très bonne réponse. Euh, dans ce podcast, j'ai eu pendant longtemps j'ai eu une bonne parité. Euh, et après ça ça a dévié j'ai eu beaucoup d'hommes hein, les uns à la suite aux autres bon, qui sont des gens passionnants donc il euh, y a pas de problème mais euh, voilà mais euh, et il y a un rééquilibrage euh, progressif euh, là depuis quelques épisodes donc euh, voilà c'est assez cool euh, ouais, je sais pas si sympa. si les personnes euh, qui écoutent euh, sont sensibles euh, à, <rire> à cette attention mais en tout cas euh, moi je le suis donc euh, donc je suis plutôt content euh, euh, fait,
1: ils peuvent envoyer un mot en exactement en
0: envoyez-moi un message si si vous, si vous êtes <rire> sensible et, et, euh, ou si vous n'y êtes pas, si, enfin, bref. Oui. Euh, écoute, on, on a parlé euh, de pas mal de choses. Euh, si tu avais l'occasion de, de recroiser euh, la Francine qui euh, qui vient de, de sortir de chez euh, et lui glisser un petit mot dans l'oreille à ce moment-là, euh, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Alors je sais pas. Alors, je vais peut-être transformer ta question. Si, si j'avais l'occasion de croiser la Francine qui était au, au lycée ou, euh, allez, on change, ouais, on change je, je dirais, je, je te, pris te, ça, mais ouais, c'est ça, bien. mais je dirais de se bouger un peu plus. Hein. Euh, pour, euh, euh, c'est dans ces âges-là qu'on engrange le plus d'informations euh, facilement, et euh, je pense que j'étais un peu trop en dilettante à cette époque-là, donc euh, je savais pas du tout ce que je voulais faire, donc. Euh, donc, euh, donc voilà donc c'est 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 dans ces périodes 16 même avant mais 16 22 ans où où il faut engranger le plus d'informations possibles, se, se documenter lire alors c'est pas forcément à cette époque-là qu'on a envie de faire ça mais et et moi c'est ce que j'aurais tendance à dire c'est peut-être ce qui enfin comme ça ce qui pourrait me manquer en tout cas dans ma dans ma tête en me disant bah, j'aurais dû faire ça voilà. même si j'aime pas du tout ce ce verbe euh, sortie de Chennai, que je 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 sais pas, je pense que j'ai je me suis donné, enfin j'ai eu un fil conducteur et je me suis plutôt tenu, j'ai j'ai je je me vois avancer très très sereinement, je euh, je, je pense mettre des actions correctrices quand il faut en mettre, donc, euh, donc voilà. Et moi, je me fais plaisir dans ce que je fais. Je, je me lave le matin généralement. Euh, J'ai envie d'avancer. J'ai envie de voilà. Je suis plutôt heureuse en fait. Donc euh, et, et on en a parlé hier, mais le, le, le métier tel que je l'appréhende, en tout cas moi, mon métier, c'est que c'est plutôt euh, un peu tout. tout euh, toute proportion gardée, mais être chef d'orchestre, c'est-à-dire pouvoir euh, travailler avec des gens qui sont euh, qui sont meilleurs dans chaque domaine que, que moi-même, mais de les faire travailler ensemble. Et, et ça veut dire que c'est un peu être touche à tout. Et euh, donc voilà, je, je pense que peut-être que chez Nike c'était ça aussi qui me manquait, c'est que côté corporette et le côté très très orienté et pas très touche à tout. Euh, là, je touche à plein de choses. C'est c'est de l'achat d'un véhicule, d'un tracteur, d'un enjambeur. Et pourquoi, comment et qu'est-ce qu'il va faire et pourquoi il nous faut ça euh, jusqu'à la dégustation, le côté commercialisation, euh, euh, les, les étiquettes que je fais. Enfin, je la gestion des équipes. Enfin bref, il y a plein plein de choses quoi. Euh, L'humain et, euh, et donc moi, je voilà, j'apprécie cette euh, diversité et je pense j'ai une grande chance. C'est-à-dire que elle n'est pas donnée à tout le monde, donc c'est aussi à moi de la saisir et puis euh, et puis euh, et puis de me faire plaisir et de me dire que j'ai beaucoup de chance. Donc euh, donc je voilà. Ce que je changerais, c'est avant, c'est pas après. Donc c'est peut-être un message pour mes filles aussi. Mais...
0: <rire> si elles écoutent ce podcast. <rire> Pardon, ça. si elles écoutent ce podcast, c'est le moment ou jamais de 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 vous de vous lancer, de vous bouger. De... Et d'apprendre un max de choses. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que moi je dois passer mon code de la route euh, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Euh, très vite parce que sinon euh, ma mémoire Alors, va commencer tu, à chuter. Tu peux rappeler ton âge hein. <rire> non, oui, non, c'est vrai que j'ai 24 ans, donc euh, du coup je. Tu as pas le permis. Mais non. tu es parisien. Mais ouais. j'ai voilà. quand même quelques défauts. Et... Et... Là, ça en fait deux déjà. Ouais, c'est donc... ça. <rire> ouais, <mais> ça va. <rire> euh... Excellent. Est-ce qu'il y, une... y a une question de ton aimé que toi mec, je te pose et que je t'ai pas posé
1: bah, pas celle-là, pour le coup. <rire> non, euh, non.
0: Est-ce que tu penses qu'on a, a je sais pas, -ce qu on a oublié de parler de quelque chose, euh, d'un aspect de tes ventes, du domaine euh...
1: Non, alors si, c'est pour le consommateur, parce que c'est quand même des gens qui écoutent, qui, qui écoutent et, et alors t'as sûrement des grands amateurs, et puis des gens qui sont moins... Euh, 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 dégustateur courant surtout quand on déguste un vin voilà, euh, ou quand on boit un vin c'est être relax par rapport à tout ça c'est à dire qu'en fait il y a la notion de ce qu'on oublie ce qu'on oublie de plus en plus j'ai l'impression quand on fait des dégustations c'est euh, euh, on se fait plaisir, on se fait pas plaisir donc c'est réussir à se faire plaisir donc ça veut dire effectivement peut-être avoir une connaissance un socle de connaissances qui permettent de, de distinguer telle ou telle euh, euh, saveur ou arôme ou, euh, mais mais c'est comme un tableau genre on l'aime ou on l'aime pas. Après, il peut être peint par le plus grand peintre ou euh, par le plus piètre peintre. C'est Est-ce qu'on a une émotion devant Et quand on boit un vin, il y a ce côté-là, en fait, il y a une émotion. Et le, et on, le même vin qu'on boira, euh, euh, on prend un vin, on le boit le lundi, et on le reboit le vendredi. Peut-être qu'on aura plus d'émotion le, le vendredi parce qu'on sera conditionné comme ça, parce que notre jour aurait été meilleur. Donc aussi être très... Euh, euh, détendu par rapport à ça et pas se, se, tout mettre dans un cadre. Moi j'ai dit je pas les carcans, c'est pour ça que je fais terres affranchies, que que je veux essayer de, de sortir de, de certains de certains cadres. Mais c'est la même chose dans la dégustation, faut être très humble. Et, euh, et même le consommateur doit aussi être humble. Alors il peut dire, j'ai payé un prix et je devrais... S'il y a un défaut dans la bouteille, je suis d'accord. Mais aussi, il y a, il y a le, la façon dont on est nous-mêmes constitué qui fait qu'on a une évolution. La, la bouche n'est pas la même. Le, 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 on peut avoir de l'acidité qui est liée à autre chose. Qui est, donc le vin sera moins facile à, à déguster. Donc voilà, c'est être... Euh, euh, prendre du plaisir, ce, avant de décortiquer une étiquette, etc., prendre du plaisir dans ce qu'on boit. Et, euh, et, et éventuellement, l'analyser analyse, après. Mais... Euh, donc, euh, donc voilà. C'est peut-être ces questions que tu m'aurais pas posées que je, je me pose les questions d'ailleurs, mais en tout cas pour répondre à la, à la façon d'appréhender la dégustation.
0: Tu arrives encore toi justement à prendre du plaisir quand tu dégustes des vins aujourd'hui
1: Eh oui, parce qu'en fait déjà je, je déguste beaucoup de vins qui sont pas de la région, donc je trouve ça sympa, donc mmh. je découvre plein de choses. Voilà. Et euh, et au contraire, quand on va au restaurant, on prend tout sauf de la Bourgogne, on prend. Enfin, c'est euh, c'est c'est découvrir d'autres choses enfin c'est oui bah, heureusement et alors vraiment je suis pas sommelier en plus enfin, moi je je déguste pas euh, tous les jours euh, des produits donc la découverte elle est euh, euh, elle est bien elle est comment on appelle ça enfin elle est potentiellement énorme enfin, je donc oui et puis parfois je trouve ça mauvais <rire> <Ça va rire> ouais, j'ai pas d'émotion <rire> euh,
0: ben bah, le message est passé prenez du plaisir quand vous dégustez euh, euh... Ouais, le message est passé, euh, voilà. Chez moi, c'est le cas aussi, donc euh, donc je suis plutôt content. Euh, on arrive euh, à la fin de cette interview, ça fait euh, bientôt 55 minutes euh, qu'on parle ensemble, ça, ça pèse vite. Euh, il me reste trois questions qui sont euh, assez traditionnelles. La première, c'est, est-ce que tu as une dégustation coup de cœur, récente, justement, une émotion particulière
1: J'ai bu, alors récente, c'est pas si récent que ça, mais euh, j'ai bu un, un Cahors, euh de chez euh, ces gouges j'arrive jamais à me souvenir de, euh, qui est euh, et sa cuvée euh, je me souviens de sa cuvée le amphor je crois mmh. Et 2017 et euh, j'avais vraiment euh, trouvé ça excellent. Enfin, du fruit. D'ailleurs, ils en vendent. Enfin, ils en vendent à plein d'endroits, mais notamment la, la cave des climats euh, dans le septième là. Franck emmanuel mon Désir, il en a. Donc la dernière fois que je suis reparti, d'ailleurs, j'en avais un peu trop bu, mais euh, je suis rentrée à vélo, mais heureusement. Et euh, vraiment, j'ai adoré ce produit, quoi. Euh, voilà, un
0: ben bah le, le message est passé. Euh, c'est très sympa. Il se passe, il se passe de très belles choses sur place. Il y a vraiment des ça
1: a évolué, ah, euh, ça a vraiment évolué. Autant le chaos, on l'avait, je sais pas, il y a 30 ans, on avait le chaos sur la langue, je crois. Ouais, hein, ouais. C'est-à-dire que c'était un peu à peu. Rouge, et euh, voilà. Et, et là, euh, mais comme tout, comme les terrasses du Larzac, mm. comme c'est des zones qui, où, d, duquel on devrait apprendre en fait nous, Bourguignon, parce qu'on est, euh, enfin, on est des nantis. Euh, donc euh, peut-être que de, de peut-être pas se remettre en cause assez rapidement fait que on sera peut-être les théâtres du Larzac avant d'être les terrasses du Larzac, mmh. Larzac aujourd'hui dans 20 ans donc euh, ou dans 30 ans donc euh, donc je trouve que tout ce qu'ils ont fait dans, dans ces zones-là c'est assez exceptionnel et on prend un enfin moi je prends un énorme plaisir à boire ces 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 vins rouges blancs blanc bon, c'est blanc, vrai qu'en dehors de la Bourgogne et du Risting je suis quand même très très bourgogne mais euh, ou du savannien mon ami aime n'aime pas mais mais, euh, mais les rouges moi je, je je trouve ça excellent ces produits.
0: Euh, deuxième question est-ce que tu as un livre sur
1: le vin à Me recommander. Alors euh, c'est une BD. Euh, c'est l'histoire du vin mmh. en sous forme de BD. Je ne sais plus qui l'a écrit parce que je ne fais jamais attention à ça. Je Et je bien. trouve ça exceptionnel. Et en fait, c'est euh, c'est l'histoire du vin qui est racontée par euh, depuis le début depuis 8000 ans jusqu'à maintenant. Et, et ça, euh, donc ça parle des agronomes du passé, euh, dont on peut se... Alors je peux les citer euh, comme ça, mais euh, Columel Pline l'Ancien, on... Pline l'Ancien c'est un joli nom, mais ça c'était un siècle avant Jésus-Christ, euh, même pas. Et puis euh, Magon, par exemple, qui était le premier. C'est des gens en fait qui, euh, qui à des millénaires, ont, euh, euh, de manière empirique au départ, et ensuite avec énormément d'observations, ont créé tous nos vignobles. Mm -hmm. Euh, et et ça, ça ça fait relativiser quand quand tu me demandais tout à l'heure euh, qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on mais posons posons-nous des questions surtout et en fait c'est ça qui fait avancer donc il se posait énormément de questions et euh, et c'est relaté dans cette BD de manière humoristique si on aime les BD mais euh, mais tout est écrit et, euh, et je la trouve géniale voilà donc c'est l'histoire du vin bon il y en existe une autre aussi parce qu'ils ont dit que c'est l'histoire du sexe mais ceci dit c'est assez rigolo parce ah que oui. c'est <rire> <rire> les deux peuvent se lier oui et oui ça, ça peut se lier en croiser effectivement parce que, mais euh, voilà c'est là où on apprend que les, les fêtes bachiques c'était quand même assez extraordinaire à l'époque mais euh, bon voilà mais
0: c'est clair, euh, très bonne recommandation, donc euh, procurez-vous euh, au moins l'histoire du vin euh, et potentiellement <rire> les deux BD. Euh, <rire> Après avoir en euh,
1: euh, faites, euh,
0: faites euh, un achat groupé. les liens.
1: l'incroyable histoire du vin, d'ailleurs.
0: Ça marche, mais les liens seront évidemment dans la description du podcast, sur l'article, etc. Vous n'aurez pas de mal à trouver ça. Donc foncez découvrir cette BD. En plus, on me l'a déjà recommandé, Je ne l'ai pas encore lu, mais on, ah ouais. on me l'a déjà recommandé, donc il faut, il faut vraiment que je lire. C'est important. Euh, et dernière question, qui est la prochaine personne que je devrais interviewer dans ce podcast
1: Alors... J'en aurais... Euh, bah tu choisiras comme ça. Euh, J'ai deux profils différents et, et pas tellement différent, mais je ne sais pas si tu as déjà interrogé des couples. Mais euh, euh, je trouve qu'il y, y a un couple de, qui, est, euh, qui est assez détonnant. avec lequel. Alors, je travaille plutôt avec. Alors, Jean-Yves Bizot, C'est Jean-Yves Bizot et Claire Nodin, Donc, c'est deux noms très connus. sont sur la côte de nuit, elle côte, euh, une côte de Beaune. Euh, ce sont des, des, des gens qui réfléchissent énormément à la viticulture de demain. Et ce que j'aime, euh, notamment pour travailler beaucoup avec Jean-Yves, mon projet de Terres Affranchies, on regarde aussi ensemble, etc., euh, c'est qu'en fait, il a une vision euh, collégiale et, et partage d'informations. Donc, il est impliqué au BIVB, il est impliqué sur plein de sujets. Donc, en dehors du fait qu'il a trois hectares et demi de vignobles et qu'il qu vend sans souci et, et qu'il en vit très bien, c'est qu'il travaille pour la communauté euh, avec sa vision euh, précurseur et, et dans l'échange. Et ça, voilà, euh, peu de gens le font. Il y en a d'autres, hein, mais euh, de, de cette manière-là. Et je trouve ça vraiment appréciable. Voilà. En plus d'avoir des vins des très bonnes, de, de très bonnes factures, évidemment. Euh, son épouse Claire Nodin a aussi beaucoup de réflexions. Alors peut-être un peu moins sur la communauté, quoi qu'elle partage énormément euh, sur euh, sur les réseaux sociaux euh, tous les tests qu'elle fait. Euh, donc chacun peut se les approprier et puis euh, et puis regarder de quoi il s'agit. Donc ça, voilà, ce serait un couple. Couple alors Claire de Jean-Yves Biseau. Et, euh, et l'autre personne qui est sur la côte chalonnaise à Mercury, c'est Bruno Lorenzon euh, Bruno Laurenzon qui, euh, qui je, je, je dirais que lui, c'est un vigneron joaillier. Voilà. Euh, donc qui réfléchit de A à Z, qui est maniaque. Hein, je disais Bruno, mais c'est sûrement un maniaque. Euh, mais qui euh, qui a une vision euh, euh, complète et pareil en, en projection mais euh, de, de la vigne et, euh, et c'est passionnant en fait d'échanger de, de, avec lui c'est pas pour dire qu'on va faire exactement la même chose etc., mais mais tout est réfléchi tout est euh, et, et il, il transmet les informations enfin voilà si on veut discuter il, il discute énormément euh, enfin il échange donc euh, alors peut-être moins de manière collégiale comme jean yves parce que bah bon, après c'est un, un autre choix, mais euh, mais quand on te pose des questions il est, il est très ouvert et c'est des gens qui vont nous faire avancer en fait voilà sur le sur le vignoble.
0: Ça marche eh ben, restez à l'écoute de ce podcast peut-être que vous aurez l'opportunité d'écouter ces deux prochaines interviews qui me feront en plus revenir en Bourgogne donc oui. euh, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, je sais que je suis pas suffisamment allé donc euh, je suis content de, de passer un peu plus de temps ici. Et
1: on a des locations de voitures qui ouais, électriques. Euh, euh,
0: avec plaisir, mais là il n'y a pas que je, je bosse beaucoup. Euh, Francine, merci beaucoup pour pour cette heure d'échange ensemble. C'était un plaisir.
1: Bah, merci à toi pour euh, de me voir et puis bah, c'est c'est super sympa comme exercice hein, donc.
0: Eh ben on se revoit pour pour l'épisode 2 du ben coup, voilà. dans, dans quelques années. <rire> euh, pour les personnes qui nous écoutent, n'oubliez pas de partager évidemment ce podcast à, à vos proches. Si vous l'avez aimé, notez-le, mettez-lui un commentaire, etc., etc. Vous connaissez euh, tout ça. Merci beaucoup à ceux qui le font d'ailleurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. On a, on a je crois qu'on a dépassé les 100 reviews sur sur un peu le podcast. Donc merci euh, et je vous dis à, à très bientôt, Francine. Euh,
1: merci. Au, <rire> au revoir à tous. Au revoir.